טכנאי מוסד, מטעם האנטי-ממסדית של אוריאן צ'פלין וגל גרינבלייד. שש שנים העברנו יחד במוסד. לא המוסד, אבל אולי בעצם כן. היו שם קודים סודיים, פשיטות ליליות וחברות מיוחדת. יחד גדלנו בחינוך המשותף ובגרנו במוסד החינוכי בקיבוץ מזרע. בעל זבוב זה אנחנו, אי הילדים גם. היום, שנים לאחור, אנחנו נפגשים לתוכנית שבועית בנביא חברים מהמוסדות הכי שווים בארץ. אנשים שפשטו על החיים כמו סוכני מוסד, עברו גבולות וכבשו יעדים. תהיה מוזיקה טובה וסיפורים מצחיקים, כמו פעם במוסד, שחשבנו שהכל מצחיק והכל אפשרי. שעה אחת שבה הכל מותר. בואו נתחיל. ערב טוב, גולי. ערב מצוין. אז אנחנו בתוכנית אה, ראשונה כזאתי, חגיגית. מרגשת. מרגשת. אה, אז אפילו כתבתי לה פתיח. יאללה. אז נתחיל. לכי על זה. אז אני אה, כתבתי ככה שכמו בספר בראשית, אה, בו נאמר שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אז בראשית היה רגב. מהיום הראשון שלי, ומחלקה השני של הילדות שלך, גולי. רגב הוא ראשון סוכני המוסד שלנו, מבראשית. והילדות והנעורים היו באמת תוהו ובוהו. והיו שם כמה סוכנים שאיתם ובזכותם הייתה לנו ילדות יפה על אי הילדים. אז היום אנחנו מארחים חבר ותיק, ונדבר על זיכרונות אישיים ומשותפים, ועל חברות ששורדת את כל השנים האלה. אנחנו מארחים היום את רגב הרוש, שגדל איתנו. Uh, ואני רוצה להגיד כמה מילים על רגב לפני שנתחיל את השיחה. אז אני אגיד שרגב הוא חבר כמו אח, והוא בן קיבוץ שריד, והוא גדל איתי על אותה גבעה באמת, ובגר איתנו עם שנינו uh, במוסד החינוכי במזרע, והוא שותף שלנו לפשיטות מעבר לגבול כל הגבולות, ואחר כך התגייס ליחידה והיה לוחם, ולימים היה איש חיי הלילה של תל אביב, ביחד עם ענת, אשתו הכי יפה. ויחד יש להם שני זוגות תאומים, ושנים הוא ניהל חברות באפריקה, ומהמרחקים כתב ספר, בחורים, החקלאי, שזכה לכל התשבחות, ואז ענת חלתה, ונפטרה, ומאז הוא מגדל בגבורה שני זוגות תאומים, ועושה הרצאות, וכותב, תמיד כותב, והיום הוא האורח האהוב עלינו, ובואו נתחיל, שלום רגב. שלום, ערב טוב. אנחנו רשמיים כאלה, אנחנו כאלה לא רשמיים. מה לגמרי, זה גם מפגש כיתה רשמי. זו פעם ראשונה ברדיו. כן, אז זה גם שלנו כזה. רק שהיא תהיה טובה כמו כל הפעמים הראשונות. ולא יכולנו לבחור מישהו יותר טבעי לנו מלהביא אותך. אז בואו נספר רגע משהו על הילדות שלנו, כי לא בטוח שכולם מבינים מה זה היה שם ואיך אנחנו שורדים כחברים עד היום. גולי? התחלנו א' כל אחד במקום, בקיבוץ, באותו מקום רק בקיבוץ אחר. אתה בקיבוץ אחר. אני בקיבוץ אחר, נכון. ובעצם מגיל 0 עד 12 היינו קבוצה של 15 נדמה לי, או 17. אז יש את הרגע שנפגשים עם הקיבוצים האחרים. ואז הכרנו. ואז אתה נפתח לעולם, אתה פוגש אנשים חדשים. והם בול כמוך גם. בדיוק כמוך. אז אני אולי אספר איזה סיפור קטן שאני תמיד מספרת, לרגב ולי יש מפגשים שהתחלנו אותם אצלך בבית, 
על הספרים שלנו. על הספרים שלנו, וכי שנינו כותבים, ותכף נספר גם מה אתה עושה היום. אז, אז רגב ואני נולדנו על אותה גבעה בקיבוץ שריד בעמק יזרעאל, וגם האימהות שלנו נולדו על אותה גבעה, וכשהאימהות שלנו מגיעות מבית החולים נולדנו בהפרש של יום. וכשמגיעות מבית החולים, אז אנחנו אמורים להגיע לבית התינוקות, זה המקום שכל התינוקות של הקיבוץ מתנקזים אליו. ובית התינוקות היה מלא עד אפס מקום, לא היה מקום אפילו לשתי הריסות נוספות. ואז מתכנסת... שיחת קיבוץ. ועדה דחופה, בראשות מרכזת ועדת החינוך, מטפלת התינוקות הראשית, הסגנית שלה והעוזרת שלה, בלי אמהות שלנו. ברור. ומתקבלת ההחלטה הכי הגיונית שאפשר, אנחנו מקבלים דירה לבד בקיבוץ. כי איך ייקחו אותנו הביתה, לחדרים הקטנים של ההורים, כשכל ילדי הקיבוץ... בבתי לא, ילדים. לא, זה לא אופציה. זה לא איך, זה לא אופציה. זה לא אופציה, ואז... אף אחד לא חשב על זה. לא, ואנחנו מקבלים דירה קטנה ליד החדר אוכל, מקלחת, שירותים, מטבחון קטן. פריים לוקיישן. כן, ושומרת הלילה צריכה אחת לשעה בערך לעשות איזה טיול, ולא תמיד היא מעיזה להתקרב, כי זה לא אזור בתי הילדים. וזה מאוד הגיוני בסך הכל, ואנחנו הוכרזנו כשותפים לדירה הצעירים בעולם. כן, אני חושב שזה הכין אותנו טוב להמשך. לגמרי. אחרי זה נהיה לכם צפוף, היו עוד ארבעה ילדים. אחר כך הגיע דותן כנען, ורק אז פתחו לנו בית תינוקות, ועברנו אחר כבוד, ומאז אנחנו במקביל כל הזמן. ואותך באמת הכרנו מגיל 12, ומאז אתה כאן. מאז אני שם. אז בואו נלך רגע לרגב. תתחיל אתה אולי מאיזה זיכרון ילדות. א', אני מסכים עם הדבר הזה שבגיל 12, שהיה את הערבוב של כל ארבעה קיבוצים, אז עורר סערה גדולה ובאמת נפתחנו לעולם וראינו שכל הקיבוצים וכל הילדים הם בעצם בדיוק אותו דבר, אבל היה צריך, ל... אני חושב שהיה צריך, כל אחד היה צריך למצוא את מקומו מחדש. ואני רוצה דווקא לשתף זיכרון מאחרי הילדות, שאחרי זה העיר לי קצת את הילדות. אני, אני וגולי הסתובבנו המון המון במוסד ביחד. עשינו את כל הדברים הפחות טובים ואפילו הגרועים ביחד. הגרועים ביותר גם. הגרועים ביותר, כן. ובצבא כל אחד הלך לדרכו, ואחרי זה נפגשנו אחרי הצבא בניס. כן, אנחנו נדבר על זה עוד פעם. נכון, ולא, מה שאני רוצה להגיד בקשר לילדות, שרק אחרי הצבא ובניס, ושהלכנו, היה לנו חוג סיירות בימי ראשון. ומצאנו את עצמנו על השולי האלפים מטיילים. אולי הייתה הפעם הראשונה שבאמת דיברנו אחד עם השני, כי עד אז היינו מאוד מאוד שמורים בילדות כן, הזאת. כן, אסור... בקיבוץ אסור להפגין חולשה או רגש. כן, כדאי להישמר. כן. זה מין תסמונת כזאת. אני חושב שזה הכרח המציאות. תסמונת הנכות הרגשית. כי הילדים זה אנחנו. הילדים, בעל זבוב, כמו שאנחנו מצילים. זה חלק מהשרידות. נכון, אני גם רוצה להגיד למי שלא מכיר אותנו, שהסתובבנו בעיקר הבנים עם כינויים, אף אחד לא קראו לו בשם הפרטי שלו. אתה זוכר איך קראו לך רגע? גולי, אתה זוכר איך קראו לו? ברור. איך? א', היו כמה שמות. שוט. היה כחוש. כמעט רזה. פלאפון. פלאפון. אני זוכרת פלאפון. ולייסט. והיו לנו עוד כמה, קלבן, ופילטר, ופליצי. 
כן, כולם הסתובבו עם כינויים שחלקם זה בכלל על שם האבות והסבים שלהם. והסבים, אני יכול להגיד לך שבצבא גם הרבה מזה עבר לצבא אחרי זה, כי אנחנו היינו הרבה קיבוצניקים, שוב, כנראה אנחנו די דומים כולם אחד לשני, וזה עבר, עבר גם לעירונים, מה שנקרא, השמות. אבל בואו בוא ניקח איזה זיכרון באמת מהילדות הזאת לפני שנעבור לצבא. אני זוכר פעם אחת שבילדות הזאת, איפה שלא היו הרבה מבוגרים, פעם אחת שאני הייתי ילד מאוד חצוף. ביום אחד... תוסיף עוד מאוד מאוד פעמיים. מאוד מאוד חצוף. נכון. אני לא זוכר בדיוק מה עשיתי, אבל לדעתי הלכתי בחדר אוכל ומישהו שנה מעליי עבר לידי, ועם היד העפתי לו את המגש של האוכל, ונתתי לו דחה לקטנה על המגש של האוכל. מקסים. כן, שנשפך לו שם מול כל הקיבוץ והמוסד. ואני זוכר, אז לא היו מבוגרים, היינו ללא מגע יד אדם. ללא השגחה. ללא מגע יד אדם סביבנו. והתארגנה קבוצת מחאה של השנה מעלינו, והם קשרו אותי הפוך על השאר כדורגל בא. וואו, אני לא זוכרת את זה, אימא'לה. במגרש. אז טוב שאתה פה. אני זוכרת. טוב ששחררו. כן. וואו. אז באמת היו כאלה. אני באמת בקושי זוכר, אני מודה, אני סובל מבעיות זיכרון קשות. הנמכה קוגניטיבית. כן, אבל אני זוכר שנדמה לי בכיתה י' או משהו, היינו בטיול שנתי איפשהו באזור חצבה, עין יהב. אה, שלושתנו. ואותך ואותי ואת פילטר זרקו מהטיול, ועלינו לאוטובוס, אמרו לנו פשוט צאו הביתה, אז לקחנו את הדברים ולקחנו אוטובוס הביתה מחצבה, שהיום נראה לי זה קצת אסור. אבל לדעתי אחרי הנסיעה הזאת המניות של אגד היו בירידה. אז אני זוכרת למשל לילה אחד שאני מסתובבת איתך, גולי, אנחנו מאוד רעבים, זה שתיים בלילה בערך, ואנחנו מסתובבים בבתי הילדים של הקטנטנים של קיבוץ מזרה, פותחים מקררים, אוכלים מעדנים, ופתאום איזה ילדונת קטנה מתעוררת, ואנחנו מפחדים שהיא תשמיע קולות ושומרת הלילה תגיע. אז אנחנו ניגשים אליה, ומשחקים באבא ואימא, ומשכיבים אותה לישון. <laughs> ואחר כך אנחנו יוצאים משם, ואנחנו הולכים לכיוון חדר האוכל של מזרה, אני חושבת שזה כבר היה בטח שלוש לפנות בוקר, ואנחנו רואים, יוצאים מהשיחים, איזה זוג מבוגרים, שהם לא היו זוג. שלא אמורים להיות שם. <laughs> כן, ונראה לי שעד, שמאז ועד היום אנחנו לא מבינים <laughs> מה זה היה. הכל היה אפשרי, לא ישנו בלילות בכלל. כן, העדפנו להסתובב. אני חושב שזו העדפה טבעית. זאת אומרת, אם אין אף אחד שמכריח אותך אחרת, אז... כן, מה שהגוף אומר. הגוף אמר הרבה דברים אז. נשמע שיר. אז לכבוד מה שהגוף אמר, אז בואו נשים אולי שיר שהכי מאפיין את השנים האלה ואת הילדות הזאת. ושיר שנכתב בקיבוץ משמרות. ואני מדברת על השיר, יש ערימה של חבר'ה על הדשא, היינו סוג של ערימה של חבר'ה על הדשא. יש ערימה של חבר'ה 
אני דברים כאלה מחבר בנים בנות ביחד זה יפה שיש אומץ לפעמים להתערבב שרים שירים ומביטים למעלה ענן שם בירח מסתבר חושבים במי להתאהב הלילה אם כי הוא כזה רק מעצבן מתחת לראשי מונחת ירך ועל בטני צרור טלטלים מוטל בלט יוצאות ידיים אל הדרך ומסלולן ארוך ומפותל גומרים לשיר ומקשיבים רוב קשב בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר כי יש בו כל מיני כיוון שתרדמה עליי נופלת שוב אין אני מצליח לאתר שמי היה אשר אני זוכלת ואת גופי הופכת לפסנתר וכשאני מקיץ רק קצת קריר, קצת רטוב מטעם. ולהפתעתי אני רואה שאותו צרור טלטלים עליי מותר. ומתוכו אליי מבהיק צבא אני שואל, היי, מה עניינה? היא בחיוך עונה לי. שואל, גם את ישנת עונה? 
ותשובתה אותי קצת מביכה. שואל, אז מה בעצם את עושה כאן? שפתיה לא חשוב. אני שותק שפתיים, היא נושכת. אני שותק וחוק כבדות ידיים. פתאום היא מסתובבת והולכת, ורק אני שותק עוד שם. חזרנו, זה אחד השירים היפים, אני חושבת, שנכתבו בקלאסיקה הישראלית, והוא גם כל כך מספר אותנו, נכון? הוא איתי. כן, משלנו. אנחנו איתיים. אנחנו איתיים. אז היינו ערימה של חבר'ה על הדשא שש שנים, ואז כבר אני חושבת מי"ב, אתם הבנים לפחות, מאוד מתכוננים לצבא, גם איך אפשר לחזור לקיבוץ, להיכנס ביום שישי לחדר אוכל בלי להיות בהסיירת. ו- ואתה מתגייס להיחידה, וגולי... להיחידה. לעוד יחידה. להיחידה של אלה שלא רוצים להיות בשום <laughs> יחידה. <laughs> נכון. ו- 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 ובעצם אנחנו נפרדים לרגע, נכון? אתה יכול לספר קצת על השירות הצבאי שלך, רגב? חוץ מזה אני שאתה... אני לא חושב שאנחנו נפרדים, אנחנו... ככה קצת... מתראים אבל... פחות. כן, מתראים כן. פחות. וגם נפגשנו, לדעתי נפגשנו גם תוך כדי המסלול, נפגשנו בכל מיני מקומות, אדוריים וכאלה. כן, היינו, היה יוצא לנו... כן, היה יוצא לנו מדי פעם. כן, אז, אז אני קצת מסתכלת עליכם מרחוק בשלב הזה, אבל אתה, אתה מתחיל מסלול מאוד... מאוד מיוחד בהיחידה, והכול היה יכול להיות... להסתיים ככה בגבורה, וכמו שכולם רוצים לחזור הביתה, ואז קורה משהו. תספר. קודם כל אני אדבר קצת על המסלול. זאת אומרת, אני, זה מעולם לא היה חלום חיי להגיע ליחידה או משהו כזה. אני חושב שהסלילו אותנו לדבר הזה, היה מאוד ברור שאתה צריך להתגייס למקום הכי גבוה שאתה יכול להגיע. אני בכלל רציתי להיות טייס, רציתי להיות טייס, והלכתי ועשיתי את המבדקים לטייס. וכשהגעתי לירפה לבדיקות ראייה, אז הבוחן אמר לי שאני לא רואה. עכשיו, זה לא היה סוד גדול, בגיל שש בערך נתקע לי איזה אינדיק בעין, אני ידעתי שאני לא רואה, וזהו, אז הוא אמר לי, אבל אתה לא רואה. אתה לא רואה שאתה לא רואה? אמרתי לו, בוא, אל תצעק, לא צריך לצעוק. מה יש לראות? מה יש לראות? בגדול, אני רואה את הדברים. ואז כאילו החלום נגוז, שאלתי אותו, אתה מעביר את זה הלאה? הוא אמר, לא, זה נשאר בחיל אוויר. אמרתי לו, תודה רבה, והחלום נגוז, וקיבלתי זימון ליום, אז זה היה נקרא גיבושון, ואחרי זה לגיבוש, ואיכשהו עברתי את הדבר הזה, והתחיל מסלול, ו... וגם אותו עברתי. ואז באמת, כמה חודשים אחרי מסלול, יצאנו לאיזשהו ביום אויב. לא ידענו במה מדובר, ירדנו לצאלים, 
אומרת, בלילה לפני זה חגגנו יום הולדת לאחד מהצוות אצלו בבית, והיה מאוד שמח, ובבוקר התלבשנו במדי א', כי אחרי זה היינו אמורים לצאת הביתה. ירדנו לעשות ביום אויב בצאלים, ואחרי זה זה פורסם כאסון צאלים ב'. ושם היינו, היינו הצוות עם עוד אנשי מפקדה וקצין מפקדה אחד ופתאום בשש וחצי בבוקר פחות או יותר כל העסק הזה התפוצץ, התפוצץ עלינו ואנחנו לא ידענו, זאת אומרת אני הייתי עם עוד, אחד, עם עוד חבר אחד בג'יפ בערך חמישים מטר משאר החבר'ה שעמדו בהתחלה חשבנו אולי זה פירוטכניקה, אולי עשו איזה משהו ומהר מאוד שהאבק התפזר הבנו שזה לא המקרה ואני חושב שהנקודה הזאת, אולי אסון צאלים, לפחות לי, הייתה נקודת מפנה מאוד גדולה בתפיסה של החיים. אתה ברגע אחד מבין שבעצם ההבדל בין לחיות ובין לא לחיות הוא, הוא עניין של מאית השנייה או של חמישים מטר לפה או לשם או כל דבר מקרי אחר. המראות הם מאוד קשים והחוויה היא מאוד קשה ואחרי הדבר הזה בעצם אני יכול לדבר אולי על ההתמודדות עם הדבר הזה אבל זה אולי פרק אחר אבל אני אומר שאחרי הדבר הזה מה שנשאר לי לפחות בצבא זה בעיקר הרצון לסיים אותו בחתיכה אחת ואולי גולי יכול שעבר חוויות גם כן מסכנות. אני אמר לי מישהו לא מזמן, לא חשבתי על זה, אבל זה שהוא אמר את זה, זה פתאום היה לי כל כך ברור, שחיינו בפחד שלוש שנים. מה זה עושה לגוף דבר כזה? אתה לא שם לב לזה, כי אתה הולך ללבנון, אתה חוזר מלבנון, אתה הולך עוד פעם, אתה זה, אתה... הולך בלילה, צונח, קופץ, יורה, זה, זה, פתאום ההוא פולט כדור לידך, כל מיני דברים שקורים בצבא, כאילו, היה עכשיו את האסון הזה באגוז, כולם, איך זה קרה, איך זה קרה. אנחנו ו... מבינים טוב מאוד איך זה קרה. יכול לקרות, זה הלך לחפש את הנשק, זה הלך לחפש את הזה, ראו אחד את השני, ולא ידעו, וירו, זה קורה, כאילו, זה דברים שאתה, כאילו, שם, אז אתה מבין שזה קורה. אבל אמרו לי את זה ממש עכשיו, הוא אומר לי, פשוט חיינו בפחד עכשיו, ואז נופל לך האסימון. שחיית בפחד שלוש שנים, פשוט מפחד. כן, אז אני, אני לא חושב שאצלנו, אולי בשירות ש, של, שאני עשיתי, היה פחות פחד יומיומי, או היחידה בדרך כלל, ההתכוננות לכל דבר היה בטווחי זמן יותר ארוכים, ובעיקר אתה עסוק באימונים וכאלה, אבל משהו בארעיות הזאת של, ה, של החיים פתאום מתחבר לך, ו... לא סתם כנראה מגייסים אותנו בגיל שמונה עשרה, כי בגיל יותר מאוחר אין שום אני זוכרת רגב יומיים אחרי האסון, שאני יושבת איתך בחדר הקטן שהיה לך בקיבוץ, בתוך הלילה, ואני גם לא מבינה מה עברת, ובטח גם אתה עוד לא מעכל, ואני רוצה לשאול אותך, הרי גדלנו, כמו שהצגנו את עצמנו על אי ילדים, והרגשות... דאגנו להחביא אותם עמוק. איך ילד בן 18 שלא יודע להביע רגשות מתמודד עם זה? אני חושב, א', אני, אני רוצה, אולי אני אגע בשתי נקודות מהדבר הזה. אני חושב שכשהתפזר האבק, ומצאתי את עצמי עומד בתוך שדה קטל עכשיו, אני חושב שאחר כך אני חשבתי על זה, ואני, מניסיוני אני מדבר, יש הבדל מאוד מאוד גדול אם אתה עומד בשדה קטל של אנשים שאתה לא מכיר. 
או אם אתה עומד בשדה קטל של אנשים שהם חברים מאוד טובים שלך. Uh, התמונות נצרבות אחרת, ההתייחסות היא אחרת. אני זוכר את ההרגשה שלי אז, אחר כך כתבתי על זה באיזשהו... זה, אבל אני זוכר את ההרגשה שלי אז שבעצם הפכו אותי מבפנים החוצה. וואו. שכל ההגנות וכל המסכים ירדו ובעצם הנפש חשופה לגמרי מול כל המראות האלה והצריבה וה... והשרי... והפצעים שאתה מקבל שם הם ממש לתוך הנפש ואחרי זה התהליך הוא תהליך של התכסות מחדש פשוט וזה לוקח זמן ואתה בוחר יש לך בחירה מה אתה תשמור ומה אתה תיקח ואני רוצה אולי להגיע דווקא לנקודה אחרת שהאסון קרה והיינו שם בשטח ובגלל שגם לא היו עוד כוחות אז אנחנו היינו אלה שטיפלנו בפצועים ואחרי זה פינינו את המתים ואספנו את, ה... את מה שהיה צריך לאסוף ואחרי כל, שכל זה הסתיים בעצם מישהו היה צריך לנסוע לזהות את הגופות בצאלים ב... במרפאה בצאלים והיינו שם שניים מהצוות ואני התנדבתי ונסעתי נסעתי עם עוד קצין ביחידה ומהיחידה ונסענו באמבולנס של היחידה הגענו זיהיתי את הגופות שזה גם חוויה פחות מרנינה <אח> ובדרך משם ומשם נסענו לסורוקה לבדוק מה, מה מצב הפצועים ובעצם מהבסיס צאלים עד סורוקה זה היה הפרק זמן הראשון בכל האסון הנורא הזה שהיה לי רגע לשבת בשקט אתה מתחיל טיפה להבין כן ו... ומה שאני הרגשתי אז, למרבה בושתי באותה תקופה, הייתה דווקא שמחה גדולה על זה שאני חי. וכוח אדיר של החיים, את הכוח של החיים, כמה טוב שאתה פה, ולמרות שאולי במודע אתה אומר הייתי מוכן להתחלף עם כל אחד מהצוות שלי, כי ככה אתה מחונך, וככה זה הדברים ש... זה, זה ה... ועדיין השמחה הזאת להיות חי היא צרובה בי עד היום. זה נורא מעניין. ומה שאנחנו לוקחים כמובן מאליו את היום יום כשאנחנו קמים בבוקר ופותחים עיניים, פתאום אתה מבין שהוא לא מובן מאליו. וזה ו... מלווה אותך עד היום? זה לא התעמעם? התחושה, אני לא קם כל בוקר עם התחושה הזאת, זהו. ממש לא. <laughs> טוב, אחרי זה נדבר על איך התפתחה ב... העלילה. כן, אבל ברגעים קשים, וזה, אני, אני יכול להיזכר בתחושה הזאת ולהגיד לעצמי, המתנה הזאת היא לא מובנת מאליה. גם אם קשה, גם מדהים. אם נורא, זה קיים. מדהים. ואתה יודע אז להגיד את זה לעצמך, לא, הוא לא רק היום כשאתה מסתכל. אני חושב שאז בעיקר התביישתי בדבר הזה. ו... כי זה שוב <laughs> רגש. <laughs> כן, לא, לא בגלל שזה רגש, כי זה רגש לא מתאים. זה רגש במי שהייתי אז, בערכים שהיו לי אז, היה לא מתאים. מה פתאום אתה שמח, חברים שלך נהרגו, והיה ככה והיה ככה וככה, מה פתאום אתה מרגיש אפילו... כן. אני חושב שהיום שאנחנו טיפה יותר בוגרים ומבוגרים, אז אנחנו יודעים שבנפש יש גם וגם. יש, כמו שאומרים, ב... יש את נשיאת ההפכים. זאת אומרת, אנחנו יודעים גם... להיות מאוד עצובים ומאוד בהלם ומאוד בזוועה וגם להיות שמחים ואפשר לעשות את זה אפילו באותו זמן. כן, ו- והחברים שנשארו מה- מהשירות, ש- שנשארו איתך בחיים, הם עדיין חלק בלתי נפרד מהחיים שלך. זאת אומרת, אתה לוקח גם משם עוד חברים לדרך. אה, זה כן. החברים האלה, אנחנו... עד היום בעצם זה משפחה, אנחנו שני צוותים שהם משפחה לכל דבר ועניין. 
עושים הכל ביחד ועל בסיס יומיומי בקשר מדהים. אני זוכר שסיפרת לי, מה שנקרא, בזמן אמת, הגעת לקיבוץ בסופש אחרי זה, הלכת על השביל וחלף על פניך אחד האנשים היותר מבוגרים ואמר לך, רגע, מה קרה? מה אתה עם הפנים באדמה? גם לנו מתו מלא חברים. וואו, את זה לא הכרתי, זה מטורף. פגשתי שני אנשים, פגשתי באותו היום. פגשתי בחור שהיה טיפה יותר צעיר, והוא היה איכשהו אחראי עלינו, על הגיל שלנו, והוא ניגש ולחץ לי את היד, הסתכל לי בעיניים, עשה ככה עם הראש. עשיתי לו ככה עם הראש, והוא התקדם. ומאוד כיבדתי את זה, ש... כי באמת... כי לא היו לו מילים. אין מה לדבר. נכון. ובאמת את אותו סיפור על אותו בן אדם יותר מבוגר, שבא ואמר את הדבר הזה, ואני נשארתי עם העיניים... אפילו אז אני זוכר שנשארתי עם העיניים פתוחות, ושאלתי את עצמי, האם יכול להיות שזה מה ששמעתי הרגע? אז זה בעצם היה מפגש ראשון עם מוות ועם אובדן של חברים. ואתה משתחרר, אתה נשאר בקבע איזשהו זמן קצר, נכון? לא, אני הייתי אולי חודש או חודשיים בקבע, ואז ביקשו מאיתנו להישאר, ועשו לנו שיחות כאלה, כל אחד היה צריך להיכנס למפלג הזה שהיה אחראי, ולסכם איתו אם הוא נשאר בקבע או לא. כשהגיע תורי אני רק פתחתי את הדלת, הסתכלתי עליו, הוא הסתכל עליי, עשיתי לו שלום עם היד, הוא עשה לי שלום עם היד ונפרדנו כידידים. ביי ביי. כן, היה ברור לשנינו שזה לא... כן, אבל מילואים עד היום. מילואים עד היום. כן. ואחרי הצבא אתם בעצם שניכם שוב חוברים להרפתקאות משותפות. כן, אחרי זה נסענו בעצם, רגב נסע קודם לצרפת. נכון. הזמין אותי להצטרף. אז שאלתי את גולי, בא לך לבוא? כן, למה לא? עוד קיבוץ. בוא נשמע שיר של ברוס פרינגסטין. שיר לזכר הימים האלה של אחרי. כן, Hungry Heart של ברוס פרינגסטין. אני אוסיף שרגב היה הראשון שדרכו הכרנו את ברוס. עד היום, מהתקופה שגרתי איתו, יש לי את החמישייה של ברוס בתקליט. אז בבקשה.
אז חזרנו, ואחרי הצבא אתם, אתם משאירים אותי מאחור, כי אני, אני אספר פה רגע שאתם יוצאים להרפתקאות ואני אה, קופצת רצת לי. בחומר. רצתי בחומר, והתחתנתי ונולד לי תינוק, ואני זוכרת את, את רגב מגיע אליי בשבוע אחרי שילדתי, מסתכל לתוך העגלה, בזעזוע אימים, ושואל אותי, איך את יודעת מה עושים איתו? <laughs> זה... פרומו למה שיבוא לך אחר כך בכפולות, אבל אז אני פורשת קצת מהרפתקאות בשלבים האלה, ואתם יוצאים להרפתקאות משותפות, ספרו. כן, אני איכשהו, אני התגלגלתי די מהר לניס, הבטחתי שם את ספרא, וחשבתי שיהיה נחמד אם תהיה לי חברה טובה. אז התקשרתי לגולי, שאלתי אותו אם בא לו לבוא. ופילטר הגיע, גם הגיע, ופתחנו שם את כיתת פלג מחדש. לא ראינו שום סיבה לשנות את הפורמט. דרך אגב, אני באה לבקר. נכון, נכון, נסיעת ציות מפריז ברכב עד ניס, 14 שעות ברצף עם הפסקה לפיפי אחד. כן, אז באתי לבקר. ואחר כך אתם חוזרים, ומה, אתם לא נפרדים, אתם ממשיכים. לא, לדעתי רגב עזב שם לפניי, קצת נסע לטייל. כן, זה הטיול. אחרי זה אני נסעת לדרום אמריקה. נסעתי לטיול סביב העולם, הייתי במקום אחד בברזיל שלושה חודשים ואני נסעתי לאפריקה, נדמה לי, וכשחזרתי, לא בא לי עיר גדולה, כאילו, כמו תל אביב, אז אמרתי, טוב, אני אלך לחיפה. יש לי משפחה שם, ואמרתי, יאללה, אני אלך לגור בחיפה. ואחרי נדמה לי חודש רגב הצטרף, אני חושב שאנחנו האנשים היחידים שגרו בחיפה בלי סיבה. ובעוד בנווה שאנן. כן, בהתחלה גרנו על הכרמל. אני הייתי בדירה שהייתם, של נווה שאנן. בדירה של רני, של מנהל התחנה. ואחרי זה עברנו לנווה שאנן, גידלנו שני ארנבות בסלון. כן, ארנבות חיות מחמד, הם עשו פיפי על הווידאו ושרפו אותו. שרפו את הווידאו. אבל אז, מה שקורה בתקופה הזאת, שאני כבר באמת, אני כבר המבוגרת האחראית, אתה פוגש את ענת. כן, אז הכרתי את ענת. הכרתי את ענת ו... ולי מותר להגיד שענת הייתה הכי יפה. כן, ענת הייתה הכי יפה. טוב, היא נשארה הכי יפה, אבל אני הכרתי את ענת, וסך הכל היו לנו חיים לי ולגולי מאוד מסודרים. עבדנו באותה עבודה, היה לנו לכל אחד אוטו וביפר, והיינו אחראים על איזה מכשירי מים. וחיינו בדירה, ובדירה הזאת הייתה העוזרת שלנו, מזל, שהיא הייתה בה פעם בשבוע, מכינה לנו מרק, מכינה מרק ומנקה. היה שם למרק, לא? מרק תזמורת. מרק תזמורת. ומרק שעועית. ובדיוק הכרתי את ענת, וענת נכנסה לחיים שלי, ו... אני יכול לספר את הסיפור של הדייט הראשון? כן. יאללה, ספר. הוא חוזר מהדייט הראשון. הוא אומר לי, תשמע, אני חייב לשאול אותך משהו, תגיד לי אם זה נורמלי או לא. היינו אצל אימא שלה בבית, על ה... זה הדייט שני. זה על החדר למטה. והשירותים אצל אימא שלה, ולא נעים ללכת להשתין אצל אימא שלה. אז השתנתי בגינה, והיא הסתכלה עליי כאילו... הסתכלה עליי מזועזעת. ענת? כן. טוב, ענת הייתה ליידי. אמרתי לו, לדעתי עשית רק טוב לצמחים. גולי הוא הרגע נאם. כן, האדמו"ר גולי אישר לך. ואז ענת הגיעה ונכנסה לחיינו, ויום אחד היא אומרת לי, אתה מודע לזה שהעוזרת שלכם היא לא מנקה. אמרתי, אז מה היא עושה? 
זאת אומרת, לא, היא רק באה, אתם כאלה מבורדקים, היא רק באה ומסדרת. אמרתי, אבל תראי, אנחנו מרוצים, העוזרת מרוצה, היא מבשלת, אנחנו חושבים שהיא תזמורת. מנקה, יש מרק תזמורת. למה להרוס את כל הדבר הזה? בגלל שהיא לא באמת מנקה. <laughs> אבל כן, אז, ואז לאט לאט המציאות נכנסה לתוך החיים. <laughs> <laughs> אני זוכר <laughs> שענת הלכה ללמוד, שהייתה חייבת שהכול יהיה כמו שצריך, אז היא רצתה שולחן כתיבה. אבל לא עושים שולחן כתיבה בחנות למכשירי כתיבה. זה היה צריך להיות שולחן מ... לא, זה שולחן שם שורטט לה מגיל 16, והיא הביאה לנו את השרטוט. אז שני עבדים בשם גולי ורגב. אז הלכנו לבוס שלנו, עופר, איש יקר, והוא מסגר בחסד, אז הוא בנה את השלד, ואבא של האישה של אח שלי, הוא עבד בפיניציה. אז הוא סידר לנו פלטה זכוכית, כי זה היה צריך להיות עץ זכוכית וברזל. שמונה מילימטר מחוסמת, היו רעות. אחרי הכנסתי את זה לאוטו, בקושי הרמנו את זה והבאנו את זה לשולחן. והיה נגר, אני לא זוכר מי, שעשה את המגירות מעץ, השולחן של עץ ברזל וזכוכית. אני רוצה להגיד, מההסתכלות שלי מהצד, אז רגב ידע הרבה אהבות, ואני חושבת שכשראינו את ענת... בן צבי, בפעם הראשונה, היה ברור שהוא נתפס ברשת. והוא לא מחליט יותר כלום, לא כמו עם נשים אחרות, נכון? משהו קרה שם. א', כשהכרתי את ענת וזה, אז אוריאן, כהרגלה בקודש, היא ישר הזהירה אותה. אמרה לו, אל תיתן לו לדבר, אל תתני לו לדבר ככה, ושלא יעשה ככה, וככה וככה. נתתי לו רעות הפעלה. אבל ענת הייתה סוג אחר, זאת אומרת, ענת בערך ביום הראשון, היא אמרה לי, תשמע חמוד, איתי זה לא עובד ככה. אתה עד עכשיו חשבת שברוס הוא הבוס? אז התבלבלת. ואני זוכר, אחרי זה היה לנו בר לאירועים, עם השנים היה לנו בר לאירועים, ועבדנו, ואנחנו היינו טיפה יותר מבוגרים, וכבר נשואים, והיו שם מלא מלא חבר'ה צעירים. ואז יום אחד הם שאלו אותי, אמרו לי, תגיד רגע, ואיך מתחתנים, איך החלטת שמתחתנים וזה, ו... ואז אמרתי להם, נכון, אתם כל פעם מכירים מישהי, ואז מתחילים את המערכת יחסים, ואז באיזשהו שלב היא מתחילה לדבר איתכם על לעבור לגור ביחד, או להתחתן, ואז אתם נבהלים ונפרדים, אמרו לי, נכון. אמרתי להם, אוקיי, זאת שתפחדו להגיד לה לא על כל דבר שהיא תגיד, עם זאת מתחתנים. אז באמת, אתה מתחתן עם ענת, והייתה לכם חתונה מהממת, ואחר כך אתם כבר מיד שניכם נכנסים לחיי הלילה, נכון? של תל אביב, מלכי חיי הלילה. כן, היה לנו בר לאירועים, עבדנו ביחד, זה היה כמעט עשר שנים, אני חושב, שעבדנו ביחד, ענת ואני, היה לנו גם בר לאירועים. איך זה לעבוד ביחד? אני חושב, נגיד, אם אני וקרן צריכים לעבוד ביחד. זה יכול לקרות לילה אחד, למחרת בבוקר כנראה שנתגרש. אני אפילו שאלנו. נראה לי שעבדתי ביחד לפחות שלושה לילות. עד הבוקר, אבל זהו. אני חושב שאם צולחים את השלוש שנים הראשונות, אחר כך זה מסתדר. זה מאוד קשה. ומצד שני זה, כשבאמת לומדים לעבוד ביחד טוב, אז זה, זה כוח מאוד מאוד גדול, אף אחד לא יכול להיכנס לזוג. אתם גם זוג. באמת הייתם זוג עם המון כוח. אה, ענת, היה לה המון כוח, אני הסכמתי. <laughs> ולך <laughs> לא היה כוח. לך <laughs> 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 היה אסור להתעייף, היה אסור לי להיגרר מאחורה. אבל יש כאילו שעובדים ביחד, יש בעצם... יש את הקטע הזה של בני זוג, שכל אחד מגיע הביתה ומספר את החוויות שלו, ויש מה שנקרא סוף ליום. של העבודה. 
זה, 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 זה קורה שעובדים ביחד? שעובדים ביחד אין סוף ליום של העבודה, אין סוף לעבודה, בטח שעובדים עם ענת אין סוף לעבודה, <laughs> אבל אני חושב שאחרי שנה, שנתיים, שלוש, אני לא זוכר בדיוק את הטווחי זמן, אבל כל אחד היה לו את החלק שלו, אני הייתי אחראי על התפעול והייתי אחראי על העבודה המקצועית בבר ועל הבנייה ועל הלוגיסטיקה וענת הייתה, ועל הקניות, וענת הייתה אחראית על המכירות ועל הנראות וכל אחד, ברגע שכל אחד הבין איפה הצד שלו מתחיל והצד ש... ש... ואיפה נגמר בעיקר, אז, אז הדברים הסתדרו בצורה מאוד טובה ואני חושב שהכוח של זה גם לזוגיות, זה המאבק המשותף להצליח והמאבק המשותף מול כל העולם, זה יוצר מין גוף כזה של אנחנו מול כל העולם, שזה מאוד מאוד חזק. וזה מלווה אתכם אחר כך גם כשאתם רוצים לבנות משפחה. כן, לא, כשאנחנו רוצים לבנות משפחה זה בעיקר הנחישות של ענת, ליוותה אותנו, היו קצת קשיים, איזה ארבע שנים של קשיים בנושא הזה. ואז נולדים? ואחרי זה, כן, נולדים שני ילדים חביבים, אחד בן, אחד בת. התאומים הראשונים. כן, בשבוע 28. נבוא ודריה. כן, אנחנו לא, אנחנו שקנינו את ה... אנחנו אף קנינו את המדריך המקוצר לשום סיום. אנחנו תמיד את המדריך המלא. אז במדריך המלא, אז היה הריון תאומים והריון בסיכון, ולידה בשבוע 28 וחודשיים וחצי בפגייה, וכאילו לא נחסך שום דבר מהדבר הזה, וגם בלידה הייתה... דריה נולדה בלידה טבעית, ונבוא בניתוח קיסרי מיד אחרי, שלא נפספס שום חלק מהחוויה ושום פרט בסיור המלא. ואת כל זה אתם, אתם באמת עוברים מאוד ביחד, נכון? ככה אתה... כן. ואתה, יש לך אה, טקסט ש, שכתבת, שאני לא יודעת אם נספיק לקרוא אותו פה, אבל שאתה פתאום כשאתה נהיה אבא, אתה מבין המון דברים על הילדות הזאת שלנו, ואתה מסתכל אחרת על דברים, והרגשות יוצאים פתאום. כן, אני חושב שכש... אני חושב שזה היה מין... יש את השיר של מתי כספי, זו ילדותי השנייה, כן? שדרך העיניים של הבת שלו הוא חווה פעם שנייה את הדברים. ואני... פתאום נולדו לי הילדים ואני לא הרגשתי ככה. זאת אומרת, לא הרגשתי שדרך העיניים של הילדים שלי אני חווה, הרגשתי שזו פעם ראשונה שאני חווה את הדברים. היינו... הייתי קם בלילה, לפי ההנחיות כמובן. <laughs> וקופץ איתם על כדור פילטיס ועושה כל מה שצריך לעשות ולא יודע בדיוק מה. הרבה פעמים שאלתי את עצמי, אמרתי לעצמי, אוקיי, ילדים, מה, הם בוכים כל כך הרבה? כל שעה בלילה יש איזה ילד בוכה? אמא שלי טוענת שלא בכינו אף פעם. אז זהו, כן. זה התיאוריה הפילוסופית של תינוק בוכה בלילה. תינוק בוכה בלילה ואף אחד לא שומע אם הוא באמת בוכה. אז זה משהו שאולי משותף לשלושתנו באמת, שהמחשבה הזאת שמגיעה הרבה שנים אחרי הילדות, מי קם אלינו בלילות ומי חיבק ומי ליטף. ואחרי עוד, עוד כמה, שש שנים נולדים התאומים ה... שבע. אחרי, שבע כן, שנים. אחרי, אנחנו היינו ב... כשנו, אחרי שנולדו התאומים הראשונים, חיי הלילה לא מתאימים לגידול ילדים, ואז החלטנו שאנחנו פורשים מחיי הלילה, ופתחנו מעדניה ובית קפה, ובאיזשהו שלב הסיפור הזה לא הצליח והסתבך, ואני יצאתי לעבוד בכלל באפריקה. מטעמים כלכליים בשביל להחזיר כסף ובשביל שיהיה לנו כסף 
והייתי על הקו בין אפריקה ואחרי שלוש או ארבע שנים בערך הסתדרנו מבחינה כלכלית וחזרנו לנשום קצת והכל ואז יום אחד אני זוכר שטיילנו ענת ואני בשכונה ענת אומרת לי הגיע הזמן עכשיו אני הייתי המום אמרתי הגיע הזמן למה? אני אמרתי הגיע הזמן לעוד ילדים אמרתי עוד ילדים? יש לך ילד אחד בן, ילדה אחת בת לא כל כך מכוערים, לא כל כך מטומטמים, סך הכל נחמדים, מה צריך עוד ילדים? ואז היא אמרה לי, אמרה לי, אתה בן אדם קצר רועי, אתה רואה את הקשיים של עכשיו, אתה לא רואה רחוק קדימה. אז אמרתי לה, ומה הגברת רואה רחוק קדימה? אז אמרה לי, אני רוצה בית, מלא ילדים, אני רוצה חברים וחברות ונכדים ונכדות ובלה בלה בלה בלה. נתתי לה את כל הרציונל למה לא, כן, זה עולה כסף, זה איך נפרנס, אני במלא באפריקה וככה וככה וככה. ואז היא אמרה לי בעצם את המשפט הבא, היא אמרה לי תקשיב חמוד, אם תגיד לא, אני לא אתגרש ממך, אבל קח בחשבון שמעכשיו קדימה אני אהיה מאוד מאוד לא מרוצה. ואם יש דבר שאנחנו לא רוצים, זה ש... לחיות עם מישהו לא מרוצה. אז אחר כך נולדים יפתח ואופיר, התאומים השניים והמתוקים, ואתה באפריקה, וענת מגדלת ארבעה ילדים ביד רמה, אני זוכרת אותה אם השנה מבחינתי, מסתכלת עליה בהערצה. כן, היא לא... לזכותה יאמר, כן, תלונות לא נשמעו, ארבעה ילדים מתוקתקים, נכון. מסודרים, הכל, כל דבר שצריכים מקבלים, כן, כן. ואז ברגע מסוים אתם מחליטים... אני, אני כל הזמן שאלתי את ענת, אמרתי, איך נעשה את זה עכשיו עם ארבעה ילדים, ואני באפריקה וזה הרבה הוצאות וככה וככה, אז היא אמרה לי, אנחנו נעשה רילוקיישן. אבל אף אחד לא הציע לנו רילוקיישן. אז יציעו לך רילוקיישן, תעבוד קשה, יציעו לך רילוקיישן. אז זה מה שעשיתי. ויום אחד הציעו לנו באמת רילוקיישן, ואני בדיוק סיימתי לכתוב את הספר שלי. אנחנו נדבר אחר כך באמת על הספר. וסיימתי לכתוב את הספר, והיינו בדרך לרילוקיישן ממש שלושה שבועות לפני, כבר היו ארגזים בבית כבר לאריזה. כן. היו ארגזים בבית לאריזה, ואז אני בכלל הייתי באנגולה, ואז אני מקבל מענת טלפון, שמצאו לה איזה גוש בשד, והיא הייתה, ו... זאת אומרת, זה ידעתי עוד קודם, אבל שהיא הייתה ב-MRI, והרופא התקשר כבר חמש פעמים, והיא לא יכולה לענות לו כי היא עם הילדים, ועכשיו היא חוזרת אליו, ואז היא חזרה אליו ונסעה אליו, זהו, ואז בעצם גילינו שלענת יש סרטן השד. וזה מעכב את ה... כמובן את הנסיעה שלכם, ואתה הרבה על הקו, לא, זה... דבר ראשון... אתם מבטלים את הנסיעה, כמובן. כן, אני הייתי כמעט שמונה חודשים, הייתי בארץ רצוף, או לאורך כל הטיפולים. בעצם התייחסנו, אמרנו, אוקיי, מכה קלה בכנף, עושים ניתוח, כימותרפיה, אולי קצת הקרנות אחר כך, ממשיכים הלאה. גילוי מוקדם של הסרטן, כל הרופאים היו מאוד אופטימיים, כטבעם של רופאים. כן, אנחנו בעצם התעכבנו כשנה וחצי לפני שחזרנו לתוכנית המקורית ויצאנו לאותו רילוקיישן. וענת עוברת לטיפולים וחוזרת לחיים, חוזרת לתפקוד מלא ולאופטימיות. כן, ענת, 
פעם לא איבדה את האופטימיות וכן, חזרה לתפקוד מלא אחרי כימותרפיה אף אחד לא חוזר כן. להיות בדיוק מה שהוא היה איך היו הילדים בכל התקופה הזאת? אז לילדים היה זעזוע ראשון, אבל זה, סך הכל הם נשארו באותו בית ספר, אמנם עברנו בית, אבל הם נשארו באותו, באותה שכונה, באותו בית ספר, אימא הייתה חולה, אבל ענת כמו ענת, זאת אומרת, הפאה הייתה מוכנה הרבה לפני שהשיער נשר, בשביל שיהיה להם מינימום טראומה, והייתה אוספת כוחות כל יום, גם בכימותרפיה הקשה, זאת אומרת שהילדים באים הביתה, אז היא הייתה בבית. מקסימום זה, אז היא הייתה נעלמת בחדר, אבל הם לא ראו אותה ממש חולה בזה. וסך הכל הם חיים, צלחו את זה עם קצת חששות וקצת זה, וצלחו את זה יפה מאוד. וברקע אתה גם באמת כותב ספר שאחרי זה נדבר עליו. ו- וכשענת מתאוששת ומסיימת את הטיפולים, אתם מחליטים לחדש את ההחלטה להצטרף אליך, נכון? לאפריקה. כן, ענת בעצם ההחלטה הזאת היא מעולם לא, אנחנו עשינו מין פאוזה כזאת, וכן, וברגע שענת התאוששה, א', בדקנו מבחינה רפואית שאין בעיה, היו לה כמה דברים שהיא רצתה עוד להספיק לפני הרילוקיישן, היא טסה לרומא עם חברה, ועם דריה היא טסה לטיול בת מצווה בלונדון, וככה, ובילתה חברות וכאלה וזה, חיה, ו... ואז כן, יצאנו לעשרה ימים לגרמניה, ואז לרילוקיישן ב... באנגולה. כן, ואני הייתי אז ברילוקיישן בטקסס, ואני זוכרת שיחות עם ענת על, על איזה בית ספר מתאים לילדים, ואיך עוברים את התקופה הראשונה, והייתה התרגשות מאוד גדולה. כן, היא כלום של ארבעה ילדים, זה נכון, מאוד מסובך. נכון, כן. ובאמת, גם את זה היא ניהלה ביד רמה, ובהרבה ביטחון. ומה קורה אז? מהר מאוד. כן, אז אנחנו הגענו לאנגולה, היינו באנגולה בערך חודשיים וחצי. אני אז ניהלתי פרויקט חקלאי מאוד מאוד גדול. אז אני בעיקר הייתי עסוק בעבודה, אבל סידרנו בית, ואת הבית בדיוק כמו שהיא רצתה, עם כל הפרטים הקטנים, היא קנתה סלון חדש בארץ והביאה אותו, וקנתה, לא יודע מה, כל הדברים שהיה צריך לבית. ואני זוכר ממש אחרי חודשיים וחצי בערך עמדנו בוקר אחד, אני באותו בוקר לקחתי בוקר חופשי, הילדים כבר היו במסגרות בשביל שיהיה לי ולענת קצת זמן ביחד, והיא עמדה בבית, התמתחה, הסתכלה מסביב ככה על כל הבית ואמרה לי זהו מודיק, תמו השבע שנים הרזות, עכשיו מתחילות השבע שנים השמנות, יש לי הרגשה טובה שפה בבית הזה נוכל לחיות כולנו ביחד, בשקט, בשלווה ויהיה לנו זמן טוב ורגוע כמשפחה. ואמרתי לה, הבעיה, אני אמרתי לה, כי אני בן אדם אופטימי מטבעי, אמרתי לה, הבעיה עם השבע שנים הרזות והשבע שנים השמנות, שכשאתה בפנים אתה אף פעם לא יודע איזה שבע זה איזה. היא הסתכלה עליי ככה וצחקה, אמרה לי גם כן אתה והתקדמה. זהו, אחרי שבוע התחילו לה... עוד לפני זה היו לה קצת כאבי גב, אחרי זה התחילו לה איזה כאבי ראש מאוד מאוד חזקים, בהתחלה חשבו, חשבו שזה איזה מיגרנה או איזה לא יודע מה, ואז יום אחד הלכנו לעשות, לא יום אחד, זה היה ביום כיפור, הלכנו <laughs> 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 לעשות CT, CT ראש. אני לא יכלתי לבוא, היה ביקור של שר החקלאות של פורטוגל בפרויקט שניהלתי, אז לא יכלתי להיות בסיטי, אבל לתוצאות הגעתי. 
ישב מולנו רופא ישראלי שניהל שם את הקליניקה, הוא ישב בכובד ראש ואמרנו שיש שני ממצאים מאוד מאוד גדולים בראש של ענת ושכדאי שתטוס איתו לארץ, זה היה יום רביעי אני חושב, שביום שישי, באמת הייתה לה טיסה לארץ ביום שישי, אז שהוא יטוס איתה ביום שישי בטיסה רגילה לארץ. אמרנו אוקיי, נסענו הביתה, זו בשורה שלא קל לשמוע מטבע הדברים, ונסענו הביתה, ובערב עוד הספקנו לשבת עם הילדים, להגיד להם שאמא תצטרך לטוס הביתה ביום שישי, ולעשות כמה בדיקות, ויכול להיות שיש איזה משהו בראש, עוד אף אחד לא יודע מה, ונראה בהמשך. בבוקר היא שמה אותם בבית ספר ובגן. והלכנו לעשות MRI בשביל להגיע לארץ כבר עם כל התוצרים ובדרך חזרה מאותו, עכשיו ה-MRI היה בקומה שישית, אני זוכר הגענו והייתה מעלית לעלות לקומה שישית והיה מלא מלא אנשים שם, היא אמרה לא 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 אני לא נכנסתי כל האנשים ועלתה ברגל שש קומות, עשתה MRI 40 דקות בתוך המכשיר הזה ירדנו למטה, גם כן ברגל כמובן, ונסענו בדרך חזרה, אמרתי לה, תגידי, לא אכלנו כבר איזה יום וחצי, אולי נעצור לאכול משהו באיזה מסעדה? היא אמרה, כן, קבענו עם כמה חברים ועצרנו במסעדה. אולי היינו במסעדה חמש דקות, ואז היא אמרה לי, מודיק, משהו לא בסדר, חייבים לצאת. התחלנו ללכת חזרה, ואז היא התמוטטה. זהו, היא התמוטטה, היא בחצי גוף היה לא תפקד, לקחתי אותה, החזקתי אותה בידיים, לקחנו, לקחנו אותה חזרה לקליניקה ומשם בעצם כבר הזמנו דרך הביטוח מטוס רפואי וטסנו לדרום אפריקה וטסנו לארץ, הילדים לא ראו אותה, זאת אומרת פעם באה שהילדים הראו אותה, היא שוכבת מורדמת באיכילוב אחרי ניתוח שממנו היא לא התאוששה. וגולי ואני נפגשים איתך שוב שם ב... בחדר הזה, ב... ביום האחרון, אני חושבת שזה היה גם אחד ה... לפחות לי מפגש אחד הטראומטיים עם, עם סוף חיים, משהו שאני טסתי במיוחד אז מטקסס אליכם, ואנת נפטרה, ואתה נשארת לגדל את דריה ונבו ואת אופיר ויפתח. כן, אני חושב שענת נפטרה תוך, מרגע היא שמעה גונג, אני חושב שזה השלושה שבועות היה. וכן, מצאתי את עצמי בסיטואציה שהיא לגמרי חדשה, זאת אומרת, אם בחוזה לפני זה, בחוזה שלי עם ענת ועם החיים, היה שאני בעיקר צריך לפרנס והיא אחראית על כל השאר. לא שלא הייתי אבא מעורב, אבל הייתי אבא מעורב מרחוק. חלקית. בטח שלא הייתי בשום קבוצת וואטסאפ של האימהות של הכיתה, ולא הייתי בשום מפגשים כאלה ואחרים. ופתאום אתה מוצא את עצמך עם שני ילדים בני חמש. דבר ראשון, אתה מוצא את עצמך שאתה צריך להסביר להם מה קרה. זאת אומרת, לילדים בני 12 וחצי... יותר קל להסביר מה קרה, אני לא בטוח שיותר קל להם לקבל את זה, אני חושב שטיפה יותר, אולי יותר קשה להם, אבל לילדים בני חמש, ואנשי המקצוע הם לא, הם אומרים לך מאוד ברור, זאת אומרת אתה תדבר בשפה ברורה פה, אמא לא הלכה לנוח, ואמא לא לא סובלת, ולא, אמא מתה. 
ולעמוד מול ילד בן חמש, הילד שלך שאתה כל כך אוהב, בלונדיני כזה חמוד, עיניים כחולות, הוא מסתכל עליך ככה ולהסביר לו שאימא שלו מתה, נו, לא הייתי ממליץ את זה לאף אחד. כן, ואחרי זה אתה... אני חושב שאם החיים הם, אם נדמה את החיים לשש בש, אז הקוביות נזרקו, הכלים זזו, ועכשיו הלוח הוא חדש לגמרי. זאת אומרת, צריך לקבל החלטות חדשות לגמרי ולהתנהל מול משהו שהוא היה שונה מכל מה שהכרתי לפני זה. אז אנחנו אולי יכולים כחברים שבאמת מלווים מקרוב, להגיד שאתה אב השנה, באמת, אין, אין... אני חושב שמי שמסתכל מהצד... רואה, רואה את הכוחות, כאילו, לא איזה מראה שחורה ו, ולא... כן, תמיד לא עם חיוך. כשאני ו... מתקשרת כן. לרגב, אז הוא תמיד אומר לי, כן. השבח לאל, ואני תמיד כן. חושבת לעצמי, מאיפה הוא לשואלה. מביא את זה עכשיו? <laughs> <laughs> מאיפה <laughs> יש לו כוח <laughs> להגיד לי שהשבח <laughs> לאל? כן. אז אין ספק שהכנסת פרופורציות לכולם לחיים. ואנחנו גם באמת... אני מרגיש שאני מסתובב עם שלט על המצח, זהירות פרופורציות לפניך. כן. אנחנו... בואו נעצור רגע אם נקדיש איזה שיר לענת, תגיד מה בחרת. אה, זה... השיר הזה זה Nothing Compared to You של קריס קורנל והבת שלו, אני חושב שהוא הוקלט אחרי שקריס קורנל כבר לא היה איתנו, אבל ענת מאוד אהבה את השיר הזה. בביצוע הזה. בביצוע הזה, ואני זוכר ב... בבית חולים כל הזמן דאגנו באיכילוב שיהיה לה מוזיקה בחדר. ואז היא הייתה אומרת לי, היא הייתה אומרת לי, מודיק, שים לי את השיר שאני אוהבת וזה, וזה היה השיר, הוא רץ שם בלופים. אז בואו נשמע אותו. אני חושב ששירים הם קצת כמו מחסניות של זיכרון, אתה שומע שיר והוא מחזיר אותך תמיד לאיפה שהיית וזה, אז באווירה אופטימית. וחוץ מזה שבאמת שום דבר לא ישובה אליה, Thank you. 
טוב, אז נעשה איזה מעבר חד ככה, <laughs> מהסיפור של ענת והשיר הזה, ונדבר רגע על, ה... על היצירה שלך. כי גם ענת הייתה שותפה על התהליך, אז בוא תספר רגע. <laughs> כן, אני חושב שאני מצאתי את עצמי באיזשהו שלב באנגולה, והיה לי זמן. ו... והחלטתי לנסות את הדבר הזה, את הדבר הזה שהאמנתי ש... ש... שבו, אני... שבו אני טוב. ואני חושב, חושב שיש המון סוגים של אומץ, כן? יש... דיברנו קודם על הצבא, אז יש אומץ בשדה הקרב, ויש אומץ ללכת נגד הזרם, ואומץ להיות עצמך. 
אבל אני חושב שהדבר הכי מפחיד שלפחות לי היה, זה, זה, זה האומץ לכתוב ולהעמיד למבחן בעצם את, ה, את הדבר הזה שהאמנתי בו. לבדוק אם באמת הדבר הזה שאני חושב שהוא הייחודי לי וה, ו, ומה שאני אמור לעשות הוא באמת, הוא באמת זה. ובשבילי זה היה דבר מאוד מאוד מפחיד, לא לכתוב כמו להוציא את זה החוצה. ולכן שלחתי את זה קודם כל אלייך. אני אגיד שאני אז גם חוצה אוקיינוס, ואני חיה אז בדאלאס, טקסס, ואתה באנגולה, אפריקה, וגולי בתל אביב. בשלב הזה הוא עוד לא מעורב בסוד הגדול. אבל אתה מתחיל לכתוב פעם ראשונה. כן, ואז בהתחלה רציתי לראות אם זה ראוי, או אם זה לא ראוי, או אם זה זה, ואז שלחתי אלייך, ואז בחיל ורעדה שלחתי את המייל, כתבתי, תראי, אם וזה, ובזהירות ובעדינות, ואז כתבת לי, תמשיך. יש לציין שמדובר, אני, אולי, אני חושבת שאני יחידה, אולי גם ענת כמובן, אבל... יחידה שהכירה את השכבות האלה מתחת, רגב ואני היינו במגמת ספרות, חמש יחידות, עם כל הציניות והפלברה, אז רגב היה קורא ספרים, מגמת ספרות. קופירה הייתה. כן, אבל זה היה משהו מאוד חבוי, נכון? זה לא שודר החוצה. החברים מהצוות נניח לא הכירו את הפן הזה. אף אחד לא ידע, כן, אף אחד לא... מה זה לא ידע? נניח, במשך שנים שהיינו הולכים נניח לחתונות, או בר מצוות, או יומי הולדת, גם של חברות של ענת, או כל מיני כאלה, אז היא הייתה אומרת, אז אני הייתי כותב את הברכות. והיא הייתה חותמת. לא, אני הייתי כותב, אני הייתי כותב את הברכה. נותן לה, והיא הייתה מעתיקה אותה בכתב יד, כותבת מענת ורגב, וזה, וכולם החמיאו לה על הברכות ה... אחלה סידור. דריה, הילדה הגדולה שלי, היא עד גיל מאוד מאוחר, אני לא זוכר בדיוק את הגיל, בטח גיל 10, 11, היא הייתה מתכתבת עם פיית השיניים. אז היא הייתה משאירה מתחת לכרית, אם לא נפלה לשן, היא הייתה משאירה פתק. הופיעת השיניים שלום, הייתי רוצה לושלוש, או הייתי רוצה זה, או ככה וככה, כל מיני דברים כאלה. ענת הייתה מצלמת, מעבירה לי, אני הייתי כותב מכתב מפיית השיניים, היא הייתה מדפיסה אותו עם לוגו של פיית השיניים. יש שם לבן? פיית בן? איך אתה היית פי? פו, פי. פו. פו שיניים זה פיית שיניים. פי שיניים. גם כשאתה נופל לך שן, אתה הולך לפיית השיניים. אני הייתי פוי השיניים. פו השיניים, אז אתה... ובמשך שנים היינו מתכתבים ככה, היינו מתכתבים עד שיום אחד ענת השאירה את המחשב חשוף. אבל כן, זה היה משהו שלי, ורק... ואני חושב... גם ביני לביני, זה לא רק ביני החוצה, זאת אומרת, גם ביני לביני זה היה המקום שלי להתחבר לעולם הרגשי, להתחבר למקומות הרכים וה... גם, בטח שאתה חי במקום כמו אנגולה ואתה מנהל שם, אתה מנהל שם דברים, זה, זה מקום מאוד מאוד קשוח ומאוד מאוד קשה. והחיים הם מאוד מחוספסים, והכתיבה תמיד עזרה לי להישאר, להישאר מחובר למקומות הרכים ולרגשות, שבדיבור וביום-יום הם פחות יוצאים ממני בצורה... 
בצורה כן. חלקה. אבל באמת, אני זוכרת את הטקסט הראשון שאתה שולח לי, שאני... הוא, הוא היה טקסט מאוד מבושל ומאוד אמיץ ומאוד רגיש, ואני לא יודעת להגיד אם זו הייתה הפתעה, אבל כן, במובן מסוים ככה... זה לא משהו שחשבתי שאתה עומד לעשות, וזה היה מדהים. אני זוכרת שבאמת אמרתי, זה בחרדת קודש, אני, אני מגיבה לך רק במילה אחת, תמשיך. שלרגע לא ת, 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 תתכנס בתוך עצמך, שרק תמשיך. ויוצא כן. מזה ספר, בחורים, כן, ויוצא הספר החקלאי, שזוכה להרבה ביקורות טובות, אבל הוא באמת במקביל, במקביל יציאת הספר כבר ענת חלתה, ואז הספר קצת מקבל פחות תשומת לב, מן הסתם. כן, היינו עסוקים בדברים אחרים. נכון. <laughs> ולכאורה הספר כאילו קצת נשכח, ופתאום בשנה האחרונה חזרת לדון כן. בו. א', חזרתי בזכותך, כן, התחלנו את מסע ההופעות של פיקו ופיקו, בזכות גולי, בבית היפה של קרן וגולי, שם התחלנו מסע משותף. קפה ועוגה טובה. כן, אז שנינו באמת... שונים כמו בשבעה. נכון, שנינו הוצאנו ספרים. אני חייב להגיד רגע שאני לקח לי שנתיים לקרוא את הספר. הוא היה אצלנו, זאת אומרת. הוא לא ארוך הספר. לא, לא, אני קצר. קרן קנתה אותו, באמת קרא אותו כשאמרת לי שהוא יצא, ואני לקח לי שנתיים. ו? לא, מאוד נהניתי, שאלתי את עצמי למה לקח לי שנתיים. אין לי תשובה. אין לי תשובה, אבל בטח יש לזה סיבה. כן. אז אנחנו באמת, מתוך זה, אני חזרתי לארץ אחרי רגב קצת, וגם אני הוצאתי ספר, ו... ושנינו מתעסקים בסוף עם הילדות הזאת שלנו, של שלושתנו, ביצירה שלנו. ובאמת אחרי שאני יצאתי לאיזה מסע של הרצאות ומפגשים, והתחלתי גם צילומים של סרט שהתבסס על הספר, אז, אז הייתה לי איזו מחשבה שרגב צריך לחזור אה, לספר, שזה שהוא יצא לפני כמעט שלוש שנים, זה לא אומר שלא צריך לתת לו את המקום ואפשר להעיר אותו. ובאמת בבית של גולי הערנו את הספר. ומאז עשינו הרבה ערבים משותפים, כולל עם חמי רודנר, ואנחנו בדרך משותפת ממשיכים. כן, אני חושב שיש משהו ב... גם בהרצאות, גם בתוכנית רדיו, בעיניי לפחות, שמזכיר את הכתיבה, זאת אומרת, כשאתה יושב מול קהל או שאתה רוצה להעביר איזשהו מסר, אני חושב ש... אם אתה לא אמיתי אז ישר רואים את זה, זאת אומרת אם אתה לא כן ואמיתי ואומר את אשר על ליבך מה שנקרא ובדרך שלך אז מאוד קל לזהות את הזיוף אבל אם אתה עושה את זה אז, אז אתה מקבל חזרה מהקוראים במקרה של הספר או מהמאזינים במקרה של ההרצאות אתה מקבל בחזרה אתה, אתה מגלה בעצם את, ה, את הצד היותר יפה שיש ב, בסביבה שלנו. זה גם <אח> עוזר למחשבות להתחדד, נכון? כן, זה לאט לאט עוזר למחשבות להתחדד. אני, אני יודע שלפחות אצלנו לאורך ההרצאות, לאט לאט ה, ה, הרעיונות נעשו יותר מזוקקים ויותר קל להגיע, יותר קל להגיע או... מגיעים יותר עמוק ככל שמתקדמים עם, ה... עם הזמן. 
אני חושב שאחד הדברים שיפה בהרצאות, אני אומר את זה בתור קהל, כי עשינו כמה הרצאות וכל פעם היה... זה התחיל מחברים, אבל זה אחרי זה לאט לאט גדל לקהלים שונים. אני הייתי מה שהיה אצלי בבית, ועוד שעשינו נדמה לי שלוש הרצאות. כן, נדמה לי שלוש. ועוד אחת בתל אביב. א', זה שעה והמון המון קיבוצניקים לשעבר. ו... אבל זה בעיקר גרם לאנשים אה, להסתכל על עצמם. זאת אומרת, אה, אני לא יודע איך אתם הרגשתם את זה, אבל אתה רואה במה שנקרא רחש בחש של הקהל, שכל אה, אחד לוקח את הספר של אוריאן שהוא יותר קיבוצי, והספר שלך שהוא יותר, אה, שהוא לא יותר, הוא סיפור בעצם. הוא... אבל החיבור בין הספרים, שכביכול אין שום קשר ביניהם, בגללכם, יש קשר, בגללכם יש קשר, למרות שכל אחד שלא מכיר ייקח את הספר, לא יראה שום קשר בין הספרים, זה גרם לקהל כן לשים את עצמו בשתי הנקודות האלה של פעם אחת של לינה משותפת, ופעם אחת של משפחה שחוותה אובדן. ואתה רואה אנשים שלא קשורים או כן קשורים, משליכים את זה על עצמם בעצם, את שני הסיפורים האלה. Yeah, וזה... אני חושב שהמטרה בכלל, המטרה של אומנות או של כתיבה, ואחרי זה זה גם בהרצאה, אנחנו מעוניינים שהדבר הזה יקרה, זה לעורר רגש. לעורר רגש במחשבה. בהרצאה, גם אם אתה מצליח לעורר... פעולה הרבה פעמים אז זה דבר חיובי אבל דבר טוב אבל אם הצלחת לעורר רגש ומחשבה או לפעמים אפילו מחשבה חדשה כאילו זווית חדשה של ראייה על, על דברים אז אני חושב שעשית את שלך זאת אומרת אנשים יכולים להסתכל יותר בחמלה על, על עצמם על ההורים שלהם על, ה, על ההתמודדויות שלהם ואם הצלחנו לעשות את זה אז עשינו טוב okay. גם גרם להרבה אנשים להתחיל לספר על עצמם, שהיינו צריכים להזכיר להם מדי פעם שהם לא הנושא, אבל הרבה מהם... זה מדבק, הסיפור. כן, זה כנראה מאוד מדבק. כן. לאן ממשיכים מפה? כן, אז אנחנו בעצם, אנחנו ממשיכים שלושתנו, גם כחברים וגם, אני חושבת שיש גם משהו בגיל הזה שלנו. כשהילדים כבר טיפה יותר גדולים, חזרנו ככה לאיזה מין קשר כזה נינוח יותר, נכון? כן, אני חושב שיש את המשבר גיל 40 הזה שמדברים עליו, אני לא יודע בדיוק. שכבר טסנו מעליו. אני לא יודע בדיוק איך זה יתבטא אצלנו, אבל... אני חושב שאחרי זה, כאילו עכשיו, בגילנו המופלג, כבר לא נשאר באמת מה להוכיח או להראות נכון. וזה, ואז הכל הוא יותר נינוח. הפסון יורד. כן, הכל נינוח, כי בעצם כולנו מבינים שאנחנו... אבל אני חושבת שגם זה שאנחנו מכירים אחד את השני כל כך הרבה שנים, עוד, עוד לפני כל הפלברות, אז, אז יש בזה משהו אה, מאוד אה, נוח. בטוח. אה, בטוח, כן. זה, אולי יש אחד... גם הרבה שנים ביחד, אז... נכון, אבל כן. אני גם חושבת שזה באמת אחת המתנות היותר יפות שקיבלנו מהילדות הזאת שלנו. 
אתה לא נשאר בגיל הזה בקשר עם אנשים שלא בא לך להיות איתם בקשר, בסופו של יום. אני יכולה להגיד שאנחנו משתדלים, הקורונה קצת שיבשה לנו, אבל אנחנו משתדלים להיפגש אצל רגב על המרפסת מפעם לפעם. עם אורחים מזדמנים. אפילו אורח מזדמן כמי שהיה מחנך שלנו כל תקופת המוסד, שקרא לנו גורים גורים. כן, ויש משהו מאוד חזק ו... ומנחם, ולא יודעת, בזה שאנחנו קיימים. כיף, נראה לי כיף. פשוט כיף. אז לקראת סיום, איזה שיר אנחנו בוחרים לנו לסיום? כי אנחנו לא מסיימים, רק את התוכנית. יש לנו את ארכדי דוכין. ארכדי דוכין, נכון. אז אני, את התוכנית הראשונה שלנו... אנחנו אותו לא צריכים לקבל לפלג, הוא כבר התקבל. זהו, יש לנו משחק כזה שאנחנו חשבנו לעשות בתוכניות הבאות. בתוכניות הבאות, כל אורח שלנו, אנחנו אחרי שנסיים לדבר איתו, אנחנו נחליט, גולי ואני, אם הוא מתקבל להיות סוכן מוסד, ואם הוא יהיה בכיתת פלג, שזאת הייתה הקבוצה שלנו, הבעייתית יותר. אני רוצה שאם תגיעו לשוויון, פשוט תרימו לי טלפון, אני אהיה השובר שוויון שלכם. אני מניחה שאתה את רובם לא תקבל. רק מקרה קצר. אבל רק נסיים להגיד, כי מכיוון שזו התוכנית הראשונה, שהיינו שתי כיתות בשכבה, כיתת פלג וכיתת יובל. גולי, מכאן תמשיך אתה. כיתת פלג זה הנערי רפול בעצם. ושלושתנו היינו בכיתה הזאת. וכיתת יובל... יצאו משם מדענים. דרך אגב, יצא שם מולטי, מולטי מיליונר יצא לנו משם. בבקשה. יצאו יותר מוצלחים. יותר מוצלחים, ואנחנו יותר חמודים, ואנחנו נחליט בסוף כל... אופטימיים. כן, אופטימיים. ואנחנו נחליט בסוף כל תוכנית מי מתקבל למוסד ולאיזה מהקבוצות. אז אתה משלנו, תישאר משלנו. מזל גדול, אני לא טוב בוועדות קבלה. לעולם לא נגרש אותך. לשום כיתה אחרת. זה לכל החיים. לכל החיים. זה כמו להיות יהודי, זה לכל החיים. כמו להיות מלך. כן. אז תודה שבאת, וזו באמת פתיחה מרגשת בשבילנו. תודה לכם. נמשיך על המרפסת. נמשיך על המרפסת. נספר על המרפסת. כן. אז נסיים עם ארכדי. בלד האליש שהחליף את הירח. הוא הסתיר את עצמו. מעיני קהל ובכלל מכל סוג עיניים לפעמים עבר כדי להשיג מזון או כדי להחליף גרביים הוא פחד מעצמו וחשב לעצמו שכולם פוחדים ממנו. תמיד הייתה בו איזו חולשה, אך הצורך להגיע לפירושה היה הופך לתשובה קשה, שזה ישנו ופתאום זה איננו. לא היה לו אח או אפילו חבר בעצם למעט הירח הוא היה בודד ודי חיוור רק יוצא ומיד בורח 
Thank you. 